0: Hey Leute, herzlich willkommen zu unserem Podcast Ophelia Talks. Schön, dass ihr wieder dabei seid, ähm, heute mit der zweiten Folge bzw. ersten Folge. Die Folge, die jetzt davor schon veröffentlicht wurde, war Folge 0 als Testfolge. Ich bin die Valentina und wir haben heute auch den Dave, so wie immer, mit am Start. Hi. Hi, Dave. Ähm, genau, wir haben uns in der letzten Folge ja schon eigentlich so ein bisschen ausführlicher vorgestellt. Jetzt sage ich nur ganz kurz, der Dave ist ähm, freiberuflich bei Rewe Kassierer seit Corona <lacht> und <lacht> arbeitet... Sonst noch ähm, macht er ein bisschen, unterrichtet er auch Saxophon.
1: Ja, nebenher ist mein großer Traum. Sein Hobby, genau. Äh, die Walle ist genauso Saxophonistin wie ich und wir zwei haben uns gedacht, wir machen einen Podcast, in dem wir bequatschen, was alles so beim Musikmachen passiert, bevor ihr die Musik hört. So kann man das so sagen, ja. Und letztes Mal ging es Testweise um den Jingle, der immer am Anfang dieses Podcasts gespielt wird, ihr habt jetzt schon gehört, äh, welcher es dann geworden ist, vorerst äh, kann sein, dass sich da nochmal was ändert, nachdem wir noch mehr Feedback von euch kriegen, vielleicht bilden sich neue Mehrheiten, es ist alles spannend, äh, wenn ihr euch die erste Folge, beziehungsweise die Folge 0 angehört habt, könnt ihr uns auch dazu immer noch gern Feedback schicken, ähm, aber wir haben, uns jetzt mal, wir haben uns jetzt mal auf den festgelegt, zumindest für diese Folge. Ähm, war, glaube ich, die Mehrheit bei allen Leuten, die sich so gerührt haben. Mhm. Bevor wir jetzt voll reinstarten mit was wir heute machen, heute wird es nämlich nicht um, um den Jingle wieder gehen, sondern um ein bisschen was anderes, habe ich mir gedacht, dass wir kurz erzählen, was wir so außer Ophelia noch so treiben, außer diesem Podcast, außer der Band. Und... Wir sind beide Saxophonisten, wir spielen beide viel unser Instrument. Und jetzt frage ich mich oder frage ich dich, Walle, was übst du denn so zurzeit?
0: Ja, das ist natürlich immer eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, Nichts. <lacht> nee, ich habe mir ähm, jetzt vor, also ich habe seit zwei Wochen eine Querflöte uh. und habe nächste Woche meinen ersten Querflötenunterricht. Das heißt, ich übe ein bisschen Flöte, um da schon mal bei der ersten Stunde gut vorbereitet zu sein. Also Querflöte. Streberin. Das heißt, ja, genau. Einfach Töne aushalten, also ganz stupide Sachen.
1: Mhm. Ich übe zurzeit, wie schon seit ein paar Wochen, äh, Minzer-Etüden. Bob Minzer. Und zwar Bob Minzer. Ja, Bob Minzer ist auch ein Saxophonist, der hat so heftig geschrieben. Und zwar äh, hier Jason Funk-Etudes. Das hatte ich im Studium schon mal angeguckt. Und nehmen mir die jetzt aber mit ganz viel Zeit und super intensiv vor. Also ich versuche quasi jedes von denen auswendig zu lernen komplett und äh, auch technisch dann zu meiner eigenen Zufriedenheit hinzukriegen und auch dann vorzuhören und so und zu wissen, was kommt als nächstes. Da, damit beschäftige ich mich jetzt schon seit ein paar Wochen.
0: Ja, jetzt haben wir euch genug genervt mit äh, unseren Übesachen. Falls ihr uns erzählen wollt, was ihr gerade übt, könnt ihr natürlich auch uns das immer gerne mitteilen. Und dann würde ich sagen, haben wir jetzt genug gequatscht und starten mal in die Kompositionsarbeit.
1: Genau, es war nämlich Folgendes. Die Walle hat mich besucht, vor gar nicht allzu langer Zeit. In, auf meinem Landsitz. <lacht> vor, den, vor den Toren von Rosenheim. In, meiner, in meinem Gut. In Der Dave hat Villa. einfach
0: in seinem Nachbarsgarten Kühe.
1: Ja, das ist tatsächlich wahr. Klischee also hinter erfüllt. Uns, hinter uns die Wiese, das sind tatsächlich Kühe. Point being, wir haben gemeinsam was geschrieben und uns zusammengesetzt und rumprobiert und komponiert und Ding. Und dann so eine Art ganz rohe Skizze davon mal in den Computer geklatscht. So Nach dem Motto, so ungefähr könnte es könnte sich irgendwann mal anhören. Und die würden wir euch jetzt gerne vorspielen im Podcast. Dabei natürlich wir zwei auch nochmal zuhören. Und die Idee wäre dann, dass wir uns eine Stelle, vielleicht zwei, je nachdem, wie es die Zeit erlaubt, uns rausnehmen, ob mal kurz ein bisschen drüber reden, vielleicht was verändern. Wir können auch so einen kurzen Überblick geben, was uns so durch den Kopf gegangen ist beim Komponieren und so ganz grob. Und dann würden wir da einfach so ein bisschen drüber quatschen, wir zwei. Und... Schauen, was uns dann dazu einfällt. Und wenn es für dich passt, Walle, schmeiße ich das einfach mal direkt an. Super. Hi, liebe Leute. Zukunfts-David aus dem Schnittraum hier. Ähm, Walle und mir war es noch wichtig, zwei, drei Sachen zu sagen zu dem, was ihr dann gleich hören werdet. Weil es natürlich so ist, am liebsten hätte man als derjenige, der Musik schreibt, natürlich eine Band vor sich sitzen, bestehend aus ganz vielen verschiedenen Instrumenten, die alle bereit sind, den ganzen Nachmittag nur da sitzen und das spielen, was du gerade schreibst. Ähm, das ist aber sehr unrealistisch, weil niemand kann diese Menschen bezahlen und die würden sich auch nicht die Zeit dafür nehmen. Mittlerweile gibt es zum Glück Computerprogramme. Wir benutzen, ich benutze jetzt zum Beispiel Logic, die Walle benutzt Ableton. Das sind Programme, mit denen man so aufnehmen kann und Musik quasi produzieren am Computer. Und wenn wir jetzt komponieren, dann machen wir das nicht so ausführlich, dass das dann eine endgültige Version sein könnte von dem Stück oder so, sondern wir hauen da quasi die Sachen in den Computer und dann haben wir so eine grobe Vorstellung davon, wie sich das später anhören könnte eventuell. Ihr hört es dann zum Beispiel gleich, dass das Saxophon die Melodielinie spielt. Das muss aber in der endgültigen Fassung von dem Song nicht unbedingt ein Saxophon spielen. Das könnte zum Beispiel auch eine Sängerin singen, vielleicht dann mit einem Text, den man noch dazu schreibt. Oder die Sachen, die das Klavier jetzt gleich in einem Hörbeispiel spielt. Ja, da hört ihr, tiefes Klavier spielt so eine Basslinie, die spielt so, ja, so eine Achtelfigur ganz tief. Das könnte zum Beispiel auch dann der Bass spielen oder ein tiefes Blasinstrument oder mehrere Instrumente zusammen. Also es ist immer so ein bisschen noch nicht ganz so, wie es dann am Ende anhören sollte. Bedenkt es so ein bisschen, während ihr das hört und dass ihr quasi nicht meint, so packen wir das dann irgendwo in Spotify oder auf eine, auf eine andere Musikplattform und dann ist das so zu hören. Nee, das ist wirklich die, die Sache, mit der wir arbeiten und man muss sich dann so eine, so eine gewisse Vorstellungskraft quasi parat halten und nicht schockiert sein, dass das jetzt vielleicht so ein bisschen eigenartig klingt. Das war uns noch wichtig zu erwähnen und jetzt viel Spaß. So, da bin ich wieder. Hey. Hey. Mmh. Ja, rough, würde ich sagen. Äh, mir fallen da dann jetzt gleich wieder sehr viele Sachen auf, <lacht> an denen man noch arbeiten kann. Ähm, ganz kurz zum Verständnis, da am Schluss ist ja nur Klavier, dieses, wo das Klavier so durcheinander geht, rhythmisch. Äh, das sollen dann später Bläser machen. Also das ist der, der Klaviersound ist dann nur Platzhalter dafür, für diese Idee, die wir hatten. Ich würde bevor, ja?
0: würd, bevor wir über das Stück reden, das ehrlich gesagt auch ganz kurz in drei Teile, bzw. vier Teile aufteilen. Und zwar als ersten Teil die Strophe sozusagen, wo das Saxophon die Melodie spielt. Vielleicht kann man da genau. dann auch kurz ähm, zwei Sekunden oder so von dem Teil nochmal kurz einspielen, dass die Leute wissen, welcher Teil gemeint ist. Zweiter Teil... Hip-Hop-Part. Dritter Teil wieder die Strophe sozusagen. Und vierter Teil dann dieser Arpeggio-Teil oder Dreiklangsteil oder wie auch immer man den nennen will.
1: Das Outro oder was auch immer. Outro. Meinst, nennen will, Ja genau, der vierte Teil, halt wo dann wieder was Neues passiert. Epic Outro. Epic Outro. Genau. Ja. Voll gut. Ähm, ich, also, mir fällt als einfachstes und schnellstes äh, Ding schon mal auf, dass wir diesen Hip-Hop-Teil kürzen müssen, glaube ich.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich so ein Fan davon bin, in dem Song, ehrlich gesagt. Also, ja, weil ich finde, dass der letzte, ja. also ich finde, das Outro passt nämlich mega gut zu dem ganzen Vibe sozusagen. Und ich glaube, ähm, also ich meine, natürlich ist jetzt auf der Aufnahme, nur dass die Leute das auch wissen, wir haben halt jetzt so einen ähm, digitalen Drummer da reingetan mit einem Trap-Beat, <lacht> weil wir das halt super lustig fanden. Natürlich ist der Kontrast da ein bisschen hart jetzt. Ähm, normalerweise wäre es natürlich da ein bisschen geschmackvoller, würde ich mal sagen.
1: Ja, genau. Das ist ein gutes Wort, geschmackvoller ist.
0: Dennoch bin ist ich mir gut. nicht so sicher, ob ich überhaupt diesen Teil Also das ist halt, finde ich, was komplett anderes, das eigentlich nichts mit dem Song zu tun hat. Ich finde so, das Outro passt gut ähm, mhm. zu dieser Strophe auch, vom, Sau oder vom Vibe irgendwie, vom Feeling her. Das ist irgendwie so filigran und so Flatterig ein bisschen vielleicht, mhm. würde ich jetzt mal beschreiben. Und ich finde, dieser Hip-Hop-Teil zwischendrin ist irgendwie so, ist mir zu... Das ist halt eigentlich ein anderes Lied, oder?
1: Ja, schon. Das ist halt jetzt natürlich auch durch die Art und Weise, wie wir das jetzt da festgehalten haben, die Idee, ja. beißt sich das natürlich mal hart ja. Ja, mit diesem... Trap-Drummer, was du schon gesagt hast. Das ist halt ein bisschen drüber. Ich finde es hart lustig, aber ist, der Song soll ja nicht lustig werden, ähm, sondern gut. Und du hast schon recht. Ich glaube aber, dass man rein theoretisch vielleicht über den Übergang da rein noch was regeln könnte. Also, dass man das irgendwie noch fließender oder cooler miteinander verbindet. Aber ja, bin auch offen dafür, dass wir den komplett kicken und uns da was anderes überlegen als B-Teil oder als, als zweiten, zweiten Part. Ja. Vielleicht eher eine Variation von diesem ersten äh, von diesem Achtelpattern, was da unter der Strophe, unter dem Teil 1 läuft, dieses dass man davon irgendwie eine, eine Version, eine andere Version sich noch ausdenkt oder so. Mhm. Aber mhm. ja, das, das wäre wär jetzt halt die erste eigentlich künstlerische Entscheidung, zu sagen, schmeißen wir den Part raus oder versuchen wir das zu retten, was da drin ist, dieser, dieser Hip-Hop-Part. Ja. Zu retten, das klingt so.
0: <lacht> also ich muss, ja, ich weiß nicht, ich habe mir ja gestern den Song auch nochmal angehört und da habe ich mir genau das Gleiche gedacht. Und vor allem, ja, also da dachte ich mir auch so, irgendwie ist das mit diesem Hip-Hop-Part zu gewollt, finde ich. Mhm.
1: Ja, stimmt, das ist so ein ich bisschen, halt oh, jetzt, jetzt sind wir kantig, jetzt sind wir edgy. So. Ja, und wenn,
0: also wenn wir zu zweit äh, beim Dave in Rosenheim rumsitzen äh, und uns den Song zu zweit anhören, dann brechen wir halt voll ab, wenn dieser <lacht> hip part kommt. Ja, und haben eine saugeile Zeit zusammen mit der Musik. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob andere Leute das dann auch so witzig finden. <lacht> Wie wir.
1: Das ist immer das Problem, oder? Wenn ja. wir reden, das ist auch das Problem dieses Podcasts. So, wir ja. reden miteinander und sind schon unterhalten, aber interessiert es auch irgendjemand ja. anderen? <lacht> ja.
0: Also Feedback dazu gerne an uns, Leute.
1: <lacht> genau. Ist es, ist es hart fremdschämig, was wir hier machen, oder geht's? Ähm, ja, aber dann kicken wir den doch. weil also Du hast mich jetzt gerade schon überzeugt mit deinem Plädoyer, muss ich sagen. I know. Ähm Sollen wir uns gleich was anderes ausdenken? Ja. Passend dazu? Weil das ist jetzt nämlich tricky. Also, ich
0: finde, was ich mir gerade vorstellen könnte, wäre, mhm. weil man ja Da müsstest du jetzt einzelne Sachen reinschneiden, sorry. Aber wir, wir haben ja diese mhm. Baseline, die aber nicht im Was ist denn das? Das ist 11 äh, Achteltakt. takt
1: mhm.
0: Und dann ist es ja am Ende von der Strophe so, dass es eben dann zwölf Achtel wird eigentlich. Und dann könnte man ja irgendwie überlegen, ob man dann halt sozusagen einfach einen Teil hat, der dann zwölf Achtel ist.
1: Mhm, ja.
0: Weil das relativ das homogen, finde ich, dieser Wechsel ist relativ homogen eigentlich.
1: Das ist cool, ja. Das ist eine gute Idee. Wie kommen wir denn da raus? Ich schneide mal nichts rein. Ich spiele es jetzt noch mal ab, die Stelle, die du gemeint hast, Wally. Mhm. Mach es nochmal kurz. Das war's jetzt, gell? Also ja, das war jetzt schon der am Schluss der Übergang, den wir dann für diesen Hip-Hop-Teil geschrieben hatten. Hi, nochmal Zukunft dave aus dem Schnittraum, um noch ein bisschen genauer zu erklären, was wir da eigentlich meinen mit 11 Achtel und 12 Achtel und weiß ich nicht was, für Leute, die nicht Musik studiert haben. Es geht darum, die ganze Zeit während der Strophe läuft unter der Melodie, also ich höre das Saxophon spielen, eine eine Achtelgruppe, die aus elf Achtelnoten besteht. Ihr könnt euch das vorstellen wie 9 plus 2. Also drei Dreiergruppen und eine Zweiergruppe. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 1, 2. Und dann geht es wieder von vorne los. Äh, und das wiederholt sich die ganze Zeit. Und bevor wir jetzt in der Komposition in diesen Trap-Teil, der ja dann rausfliegt, wechseln, haben wir diesen 11 block Ergänzt um eine Achtelnote am Schluss. Also sind es nicht mehr drei Dreiergruppen plus eine Zweiergruppe, sondern vier dreiergruppen Also insgesamt zwölf Achtelnoten. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1. Ich blende die beiden Sachen nochmal nacheinander ein. Hier einmal die Elfergruppe. Ja. Und hier die Zwölfergruppe, Gruppe, die sich am Schluss dann nochmal verändert, weil wir da ja quasi in den neuen Teil reinwechseln. Da reden wir jetzt aber gerade drüber, dass wir das verändern und quasi dann dauerhaft in diesem Zwölfer viel bleiben würden. Ich hoffe, das ist jetzt etwas klarer geworden. Zukunftsdave out. Und dass wir aus dem dann irgendwas basteln, gell? Ja. Was hältst du denn davon, wenn wir das, wenn wir uns da beide was überlegen dazu? Jeder irgendwie vielleicht zwei Versionen oder sowas.
0: Bis zum nächsten Mal, und, oder was?
1: Und dann ist es in der nächsten Folge Thema.
0: Finde ich eine gute Sache.
1: Machen wir das Cool. So, mit unserem Gespräch im Kopf nochmal der Song in ganzer Länge. Weil wir labern jetzt eh schon lang und jetzt habt ihr mal dieses Ding auch gehört. Wir haben jetzt mal festgelegt, welche Teile was sind. Also ihr habt jetzt könnt jetzt auch sagen, hier das Teil 1 die Strophe, Teil 2 der Hip-Hop-Part, den wir schon gekickt haben, Teil 3 wieder die Strophe, Teil 4 Epic-Outro. <lacht> ähm, und dann würde ich gern von euch hören, ist das cool? Seid ihr Trap-Fans? Sollen wir den Trap-Part unbedingt drin lassen, weil andernfalls müsst ihr leider aufhören, diesen Podcast zu hören. Ähm, gebt uns zu dieser Entscheidung von uns doch vielleicht ein bisschen eure Ideen, eure Sichtweisen. Das Total. Cool. Ja. Dann kriegt man nämlich noch fünf andere Meinungen. <lacht> Sechs, sieben, acht, zehn, zwölf andere Meinungen.
0: So, so an die 20.000, würde ich sagen.
1: Ja, ja glaube ich auch, dass das so unser... unser Enttäuscht ist uns nicht! Ungefähr. Kein Druck, aber es müssen 20.000 Leute hören. Ähm, genau. Und dann schauen wir nächstes Mal, was wir zwei uns ausgedacht haben.
0: Und wenn ihr euren Hund fragen müsst, damit es 20.000 werden. Genau. Nach seiner Meinung.
1: <lacht> ja, nice. Ähm, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Cool. Ähm, perfekte Überleitung übrigens, Walle. Zum Thema, du bist Halbitalinerin. Okay. Mir hat nämlich deine liebe Schwester gesteckt, oh. dass du Probleme hattest als Kind, Wasser auszusprechen. Also anscheinend Agua ging, aber du musst immer Wasso <lacht> gesagt haben. Kann das sein?
0: Ja, also die Geschichte <lacht> ist eigentlich anders.
1: Ich bin, zwar, ich bin ganz ohr.
0: Und zwar, ähm, also erstens heißt es Aqua und nicht
1: Entschuldigung. Agua. Nee, alles Zulido. gut,
0: nur nicht, dass ich jetzt hier, das Leute denken, ich bin Fake-Italienerin. Bin ich zwar, <lacht> weil ich nur halbe bin, aber trotzdem. Ähm, es war so, dass meine Geschwister und ich von Benjamin Blümchen eine Folge angehört haben, wo Benjamin Blümchen in Italien war und Benjamin Blümchen dann gemeint hat, dass es ja total einfach ist, Italienisch zu sprechen, weil man einfach nur immer ein O hinten dran machen muss an alle Wörter. Ah. Und dann haben wir eben, also der hat dann so Icho, Bino, Benjamino, Blümcheno. So hat er sich dann verständigt in Italien. Und <lacht> dann haben wir halt.
1: Pass! Ist auch ein bisschen überholt, <lacht> glaube ich, der Gag. Aber ja.
0: Also wir fanden es damals super lustig und dann haben wir halt meinen Vater ein bisschen auf den Arm genommen, beziehungsweise die italienische Sprache auf den Arm genommen und haben halt nur noch so geredet und das war so, ist halt so ein bisschen. Hat dann das fast zum Überlaufen gebracht, würde ich sagen. Mein Vater war dann sehr empört irgendwann und hat gemeint, wir sollen jetzt mal aufhören mit dem Scheiß. Und mhm. ähm, das mit dem Wasso ist dann aber so als Running Gag in der Familie eigentlich geblieben. Und das sagen wir heute sogar auch manchmal noch, das Wasso. Aber lustig, dass meine Schwester ähm, sagt, dass ich Wasser nicht aussprechen konnte. <lacht>
1: <lacht> also, die, die ist, das sieht man mal, wie so stille Post funktioniert. Gell? Ja. Das, der eine hat es irgendwie anders in Erinnerung als der andere. Ja, Sau gut Ja, aber nice, wir hatten nämlich gestern auch schon im, in einem Telefonat das Thema Versprecher und Sachen falsch aussprechen. So, das, aber wir wollen jetzt nicht dein Dad dissen, weil er sich, weil er sich mit Englisch schwer tut. Das lassen wir dir. Also,
0: wenn ihr, wenn ihr Familienangehörige habt, die nicht, deren Muttersprache nicht deutsch ist und die auch so geile ähm, einfach, wie, wie sagt man das denn? interkulturelle oder intersprachliche, wie kann man das denn sagen? Verständnisprobleme aufgrund der unterschiedlichen Sprachen, um es jetzt mal negativ zu formulieren, mir fällt leider keine positive Formulierung ein, dann könnt ihr das gerne schreiben, ich finde das ist wahnsinnig witzig. Also ich liebe ähm, andere Kulturen und andere Sprachen und ich finde das Schönste ist, wenn man sich genau manchmal nicht versteht und dann hat man nämlich was zum Lachen.
1: Ja, und man versteht sich ja meistens trotzdem. Ja. Ähm, da gibt es ein, eine coole Geschichte, die mir einfällt, die ich noch schnell droppen will. Äh, mhm. Ein Kollege von mir aus der Schule, ähm, der ist gebürtiger Kroate und sein Vater hat irgendwie in wie war das nochmal, der hat in Spanien arbeiten müssen und da haben die irgendwie einen Pool gebaut oder so. Mhm. Bei, der war bei einer Baufirma oder weiß der Kuckuck. Und dann gab es aber natürlich Verständigungsprobleme mit Spanisch-Kroatisch und so. Und der der Vater von ihm wollte dem, dem Bauherrn erklären, dass er jetzt zwei Stunden lang die Pumpe laufen lassen muss in dem, in dem aufgefüllten Pool. Und dann, ja. hat er, dann hat er einfach sich entschieden, auf Latein zu switchen und gesagt, Los Pumpos Laborare Dos Uros. <lacht> <lacht> hat funktioniert, er hat es verstanden. Geil. Aber genau so was ist es. Ja, das Hammer. ist Hammer. Und Hände und Füße und Latein funktioniert ja. dann doch irgendwie. Ja. Voll gut.
0: Ähm, ich habe hier jetzt auch noch eine, also mir hat sowohl deine Mutter als auch dein Vater, Dave hat nämlich eine mega übermotivierte Familie, bei meiner Familie war es so, dass ich zehnmal nachfragen musste, ob sie vielleicht Lust <lacht> und Zeit hätten, nicht ein paar Sachen aufzuschreiben. Wahrscheinlich haben sie jetzt drei Punkte dem Dave geschickt oder so. Nee, ähm, ich habe hier eine ellenlange E-Mail von Daves Mutter und von Daves Vater bekommen. Bei deiner Mutter ist übrigens, kriege ich immer die Meldung, dass meine Antwort bei ihr leider nicht ankommt. Also es war nicht mit Absicht, dass ich jetzt deinem Vater Danke geschrieben habe und deiner Mutter nicht. Alright. Liebe Uta, falls du das hörst, vielen Dank für die E-Mail. Ähm, leider kann ich dir nicht antworten, weil das irgendwie immer nicht zugestellt werden kann. Vielleicht ist dein E-Mail-Postfach voll. Ja, yeah, who knows. Ähm, auf jeden Fall hat sich aus den Geschichten herausgestellt, dass der Dave als Kind bestimmt einer war, mit dem ich bestimmt nicht hätte befreundet sein wollen, <lacht> weil ähm, in der Grundschule war es nämlich schon so, dass die Lehrerin den Wasserkreislauf erklären wollte und äh, die Kinder gefragt hat, ähm, ja, liebe Kinder, wisst ihr denn schon irgendwas über den Wasserkreislauf? Und dann hat sich der Dave gemeldet und den kompletten Wasserkreislauf einfach schon erzählen können.
1: Steht er da dabei, in welcher Klasse das war? Weil das weiß ich nämlich nicht mehr.
0: Nein, da steht nur eine Begebenheit von einem Elternsprechtag in der Grundschule.
1: Ach, das ist ja cool, dass sie das im Elternsprechtag dann erzählt hat, die Lehrerin, genau. das wusste ich gar nicht. Also ich, ich weiß noch, dass das so war. In meiner Erinnerung, ich meine, als Kind ist es auch immer dann so ein bisschen schwierig, ob das noch genauso war, wie ich mich daran erinnere. Aber zweite Klasse oder wann Wasserkreislauf macht, keine Ahnung. Und dann hat sie angefangen, das quasi anzuzeichnen an der Tafel und hat das so, was mit hier ist ein Fluss und da ist ein Berg und dann kommt die Sonne und das verdunstet. und so. Und dann hat sie sich eben so umgedreht, als sie noch nicht ganz fertig war und gesagt, ja, wer, wer kann mir denn schon mal was dazu sagen? Und dann gefühlt habe ich mich dann gemeldet und die Stunde gehalten.
0: Genau. Das steht <lacht> so. eben auch drin, dass sich die Lehrerin dann meinte, sie konnte selber eben, äh, sie konnte dann alles, was sie durchnehmen wollte, nicht mehr durchnehmen, weil du das schon alles erzählt hast dann.
1: <lacht> Scheiß streber Genau. <lacht> ja, ich, hab ich, ich bin halt schon immer interessiert gewesen. Entschuldigung. Aber lustigerweise hat sich dann dieser, dieses Streber-Ding nach der vierten Klasse im Gymnasium relativ schnell erledigt. Gehabt. Okay, Glück war gehabt. Ich war, quasi hatte quasi nur einen Vorsprung bis Klasse 4 und dann haben den Computerspiele und andere, anderer Zeitvertreib wieder aufgefressen im Gymnasium.
0: Aber wenn es beruhigt, ich war auch, also ich war schon immer ein bisschen badass. <lacht> aber immer harmlos, also nie so krass wie andere Leute auch. Aber ich habe in der Grundschule war ich auch ganz Kurzstreber, weil ich habe mir selber, wir haben nämlich nur die neue Schreibschrift gelernt und ich habe mir selber mit einem Buch die alte Schreibschrift beigebracht, weil ich die viel schöner fand. Und dann konnte ich aber beide, weil man musste ja in der Schule die neue schreiben. Uh. Sowas würde ich heute auch nicht mehr freiwillig machen.
1: Er ja, wild. Zu dem Thema, ich weiß nicht, ob du, ob du den Fact jetzt auch auf der Liste hast, und <lacht> ich den von wegnehme. Aber da gibt es auch eine schöne Geschichte aus dem Kindergarten bei mir, wo, das, das ging dann über andere Eltern, also ich hatte quasi, war im Kindergarten unterwegs und dann haben sich irgendwie zwei andere Kids aus dem Kindergarten getroffen bei sich und gespielt und dann kam's, kam irgendwas auf, was sie nicht gewusst haben. Weiß ich nicht, über Pflanzen oder keine Ahnung, ja, irgendein, war halt irgendein Thema und dann haben das die, die Eltern wohl beim Spielen überhört bei den anderen Kids, dass die eine wohl gesagt hat so, ja, das weiß ich jetzt nicht, aber ich habe da im Kindergarten einen, den David, der weiß alles.
0: Ja, geil.
1: Äh, da, das tut manchmal dem Ego ganz gut, daran zu denken, zu sagen, ah, früher war ich der Typ, der alles gewusst hat. Früher, mit
0: vier Jahren. Ja. Ja, ich habe auch das Seepferdchen geschafft.
1: Oh, uh, nice. Ja. Nice. Das ist ja eher was Körperliches, da war ich noch nicht. Klar. Aber nee,
0: weiß. ich habe mich früher eher über körperliche Sachen definiert, glaube ich. Jetzt definiere ich mich über dumme Sprüche.
1: <lacht> so, so wie wir alle. Ja.
0: Gott sei Dank. Ja, cool. super, dann äh, Body Song. Ähm, der Dave liebt es nämlich, wenn ich bayerisch rede, so wie wahrscheinlich Ech. alle anderen Menschen auch, die ähm, wirklich bayerisch sprechen können, finden das wahrscheinlich fantastisch, wenn man so... Wie sagt man das denn überhaupt? So Preußen wie ich. Ähm, obwohl oh, es ist halt dieses München-Hochdeutsch-Bayerisch. Ja. Also du weißt
1: ja die, du weißt ja die Worte. Aber ja, genau. Jetzt fangen ich wir in München nicht. an. Hör mal auf. Ja. Nee.
0: I love Munich.
1: Ja, cool. Hau man einen Deckel drauf, oder?
0: Super. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und danke äh, fürs Zuhören.
1: Danke fürs Zuhören an alle, genau. Und bis zur nächsten Folge. Dann mit frischen Trap-Ideen von <lacht> Valentina und David. Tschüss. <lacht> Ciao.